0: На нашем канале мы традиционно игнорировали тему двойников Путина. Потому что, ну, вроде бы о серьезных вещах мы тут говорим, и голову людям не морочим. Но все сильно изменилось в последние месяцы. Тема двойников, особенно на фоне путинского визита на оккупированные территории, проникла в риторику приличных с виду спикеров. Поэтому никуда не денешься, придется поговорить и об этом тоже. Чтобы начать разговор о двойниках Путина, давайте для начала определим, что мы в принципе понимаем под двойником. Если под словом «двойник» мы понимаем невысокого располневшего человека, который одет так же, как Путин, с отдаленно похожим одутловатым лицом, примерно такими же залысинами, который путешествует в том же или дублирующем кортеже, чтобы гипотетический снайпер сбоку или со спины перепутал цель, если так, то почему бы и нет? Такие двойники вполне могут существовать это выглядит как понятная мера предосторожности. Как немножко, конечно, извращенный, ведь речь идет о жизни человека, который своей лысиной должен привлекать покушение, но все же рациональный протокол безопасности. В обширной братье охранников, клерков, всякой разной челяди можно найти какое-то количество похожих по типажу и комплекции персон. А грим, одежда и прическа доведут их до того вида, который будет убедительно смотреться в оптическом прицеле. Не факт, что такие двойники есть, Но это, по крайней мере, реалистичный вариант. Никаких фундаментальных препятствий к этому нет. Диковато, но реализуемо. Понятное дело, что в двойниках такого рода никакого особого заговора и нет. Ну, есть на свете какое-то количество несчастных, которых наряжают в дутый пуховик за 10 тысяч баксов, да и бог бы с ними. Но в настоящий момент опять речь идет об абсолютных двойниках. О людях, которых как минимум можно взять крупным планом на камеру. А как максимум о людях с тем же голосом, с теми же повадками и жестикуляцией, с той же манерой отвечать на вопросы. Короче говоря, о людях, которых по телевизору никто не отличит от настоящего Путина. Никто, кроме самых опытных конспирологов, способных разглядеть отсутствие той самой складки на подбородке и не такую мочку уха. Эта теория звучит настолько запредельно, что не очень понятно, зачем о ней вообще говорить. Но раз уж говорим, давайте сперва разберемся, что с ней не так. Начнем с очевидного. Найти человека или сразу несколько человек с таким портретным сходством, что их безбоязненно можно показывать крупным планом, это уже фантастика. Да, есть похожие люди. Есть даже сильно похожие. Есть люди, которые зарабатывают на своем портретном сходстве с какой-нибудь знаменитостью, фотографируясь с туристами на площадях. Но это все шутка, косплей, это развлечение. Никто не пытается всерьез убедить людей, что Дмитрий Грачев из Камеди Клаба, который впрямь под хорошим гримом похож на молодого Путина, Является его реинкарнацией. И это только мы про внешность сказали: про деталь почти самую простую, потому что профессиональный гример действительно способен из отдаленного подобия сделать копию близкую к оригиналу. Но дальше идет то, что достоверно подделать ну, совсем практически невозможно: голос, манеры и повадки. Опять же, если брать голос и манеру говорить изолированно, то в подражании можно добиться выдающихся успехов. Пример тому – фильм «Холодное лето 1953 года». Анатолий Попанов не дожил до озвучивания и дублировал его профессиональный актер озвучки Игорь Ефимов. Причем продублировал так, что зрители узнавали об этом только из титров. Да, профессиональный актер озвучивания с карьерой на сотни фильмов или талантливый пародист, наверное, через некоторое время смогут добиться сходства до степени смешения. Но этот талант в любом случае будет за кадром. Сколько будет сделано дублей, никто в титрах не увидит. А теперь нам нужно представить, что на свете случилось несколько невероятных совпадений. Что существует человек, у которого абсолютное портретное сходство с Путиным, и у него же имеется невероятный талант идеально копировать голос и повадки своего прототипа. Человек при этом никому не известен, не строит карьеру в шоу-бизнесе, не зарабатывает кучу денег, а работает мишенью для снайпера. Вот на этом моменте теория наша пробивает стену реальности и улетает в небеса. Перед нами такая классическая эталонная конспирология. Потому что в фундаменте этой версии лежат два главных признака конспирологии. Цепочка невероятных совпадений – это раз. И два – вера во всемогущество спецслужб. Тех самых спецслужб, которые делят то квартиры в центре Киева, то общую койку в Салсберийском отеле во имя экономии командировочных. И нам предлагается поверить, что они способны проворачивать столь многосложные операции на протяжении долгих лет, и ни разу не попасться. Никому, кроме опытных конспирологов. Не имело бы никакого смысла обсуждать всерьез такие маргинальные теории заговора. Ну, потому что мы тут обычно не занимаемся разоблачениями конспирологии. Есть в этом деле специалисты получше нас. Но за последний год тема путинских двойников перестала быть уделом людей вроде Валерия Соловья, которые всю публичную карьеру построили на ее окучивание и проникла в пространство ментально устойчивых людей. Нельзя не заметить, что тема эта из откровенно маргинальной стала не то чтобы мейнстримной, не до такой степени покажется, но точно какой-то легитимной. Человек, ее обсуждающий, не выглядит душевно больным. Буквально на днях у двойниках Путина говорил начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Не слишком известный спикер в России, зато для Украины одной из главных публичных лиц этой войны. А после Юлия Латынина выпустила большую колонку, где конспирология это выдавалась за факт. К Юлии Латыниной можно по-разному относиться, может быть много вопросов к ней. Есть у нее некоторые странные идеи. Тем не менее, она уважаемый публицист, у нее есть репутация, к ее мнению прислушиваются многие люди, и нельзя от этого отмахнуться просто так. Именно этот вопрос для нас интересен. Как так получилось, что рухнула стена, отделявшая норму от ненормальности? Как так вышло, что проживавшие в отхожих местах интернета теории вдруг перекочевали в общественную дискуссию? Ответы на эти вопросы – это характеристика момента. Это важно. Сейчас об этом поговорим. Почему вообще такие теории сейчас именно развиваются и закрепляются? Но сначала рекламу, пожалуйста, посмотрите. Сейчас она у нас каждый день, но этому стоит радоваться. Наша редакция сможет лучше делать такие ролики для вас. Скорость нашей жизни стремительно растет, и почти все можно сделать дистанционно. Продукты мы покупаем в приложении, такси заказываем в приложении, даже рабочие совещания проводим в приложении. А вот в поликлиниках почему-то стоим в очередях и ждем приема врача неделями. Или идем в частную клинику с вопросом, который можно решить дистанционно за несколько минут. Всего этого можно избежать, оформив подписку в приложении на поправку. Эта подписка даст вам доступ к онлайн-консультациям с врачом прямо в чате приложения. Не нужно никуда записываться. Просто заходите в приложение, выбирайте тему вашего вопроса и описывайте проблему. Добавляйте фото или документы, если нужно, прямо туда же в чат. Сервис сразу направит вас к нужному специалисту. В течение 10-15 минут врач подключится к чату и задаст уточняющие вопросы. Можно консультироваться в любое время, не сильно отвлекаясь от работы или домашних дел. Не нужно больше гуглить симптомы страшных заболеваний или спрашивать у аптекаря-студента, как лечить сухой кашель. Спросите у специалиста. Врачи помогут вам уточнить дозировку лекарств, расшифровать результаты анализов, расскажут, как повысить иммунитет после простуды. В одну подписку можно добавить сразу 5 пользователей – детей, супругу или маму. Никакой гомеопатии и народной медицины. Все врачи используют доказательный подход. Онлайн-консультации – также отличная поддержка для тех, кто только что эмигрировал и не хочет платить в три дорого за прием на языке, которого не понимает. Один месяц подписки стоит меньше, чем один прием в частной клинике. А с промокодом МАКСХАЦ еще меньше. 20% скидки за первый месяц подписки. Ссылки на сервис я оставил в описании. Продолжим. Как вышло, что в общественной дискуссии зазвучали конспирологические нотки? В первую очередь нужно понимать, что ненормальная ситуация порождает и плодит вокруг себя ненормальность. Целители, проповедники, сектанты, конспирологи – вся эта братья всегда расцветает на сломе эпох. Далеко за примерами ходить не надо. Достаточно вспомнить конец 80-х и начало 90-х, время кончины советской власти, когда вся страна, если не воду от чумака заряжала, то уж точно верила в существование кремлевской таблетки. Абсолютное большинство дичи – которые сейчас болен русский интернет, начиная с плана Даллиса, корнями уходят именно в те времена. Чем больше неопределенности, чем больше вокруг событий, которые отказываются залезать в голову, чем меньше понятно, что вокруг происходит, тем больше люди хотят поставить свои ноги хоть на сколько-то устойчивую почву. Получить на прямой вопрос такой же прямой ответ. Мы с вами внутри галопирующей ненормальности. Если путешественник во времени вернется из 2023 года хотя бы на пару лет назад и начнет пересказывать ленту «Медузы», то определят его непосредственно в дурдом. Никакое планирование дольше недели сегодня невозможно. Разговоры о любом будущем абстрактны. Никакой опоры в реальности нет. Очень тяжело в такие моменты искать ответ на вопрос, когда все это закончится. Тяжело слушать 15-минутное рассуждение о том, что может через час, а может и через 20 лет. К первой и ко второй вероятности есть такие-то и сякие-то аргументы. Вот подумайте сами. Тяжеловато. Зато очень приятно внимать спикеру, который говорит «Путин смертельно болен, ему остался год жизни». Потому что год – это вполне осязаемая перспектива. Если главная причина текущей катастрофы скоро закончится самостоятельно, совершенно без нашего участия, то год можно и перетерпеть, ничего страшного. Поверить в смертельную болезнь Путина и, как следствие, в быстрое от него избавление – это как прийти с холодной продуваемой улицы и забраться в теплую ванну. Это зона комфорта. Это понятные события, которые произойдут в понятный срок. И совершенно не важно, что у спикера нет ни единого аргумента в пользу своей теории. Он продает то, что люди хотят купить. И продаваться такой контент будет намного лучше, чем аргументированные рассуждения, у которых финальный вывод плюс-минус километр. Может, будет так, а может, всяк, а может, еще как-нибудь с равной вероятностью. Теория о двойниках бьет в ту же точку. В желание поверить. Если Путин дошел уже до такого состояния, что его теперь толком и за дверь бункера не выпустишь, неважно, из-за плохого здоровья или за страха и паранойи, если Путин настолько непригоден для осуществления своих базовых публичных функций, что вместо него нужно показывать людям загримированных кукол, то осталось ему, конечно, недолго. О какой вообще власти может идти речь, если в загашниках спецслужб лежит несколько твоих точных копий? Отдают себе люди в этом отчет или нет, но говоря о двойниках Путина, они говорят о развале его личной власти, а значит о скором избавлении. Точно так же, как когда смакуют его мнимые болезни. Слова «У Путина есть двойники» стоит понимать именно так, как мантру. Этот кошмар скоро закончится, скоро все вернется в норму. Конспирология столь успешна потому, что бьет в самое уязвимое место человеческой психики. В надежду. Но не надежда единой. Любая конспирология сильна тем, что одним пальчиком соприкасается с реальностью. В конспирологии всегда есть 5% правды, на которые можно накрутить 95% своих фантазий. И данный случай не исключение. Паранойя Владимира Путина реально. это чистая правда. Она давно уже предмет недоброжелательных шуток. Еще до всякой войны, до и Крыма, еще когда у России ни внутри, ни снаружи не было никаких врагов, Владимира Путина охраняли в совершенно психопатическом стиле. Парализовать жизнь миллионного города на несколько дней, закатать переезды и люки в асфальт, запретить людям подходить к окнам собственных квартир. Все это началось не вчера, и не 10 лет назад даже, а почти сразу. Путин панически боится покушений и до ужаса трясется за собственную жизнь. В этом нет никаких сомнений. При нем ФСО стало настоящей армией. Владимир Путин не из храбрецов, это факт. Пандемия же сказалась на его ментальном здоровье катастрофическим образом. Он закрылся на глухую самоизоляцию. Окружение было вынуждено высиживать двухнедельные карантины, а иностранные лидеры сидели за столом в длиной с Олимпийский бассейн. Путин и пустота. Публичное появление главы государства в огромных зачищенных от людей пространствах стали главным тележанром России, начиная с 20 года. Многие эксперты склоняются к мысли, что именно добровольное затворничество в окружении лишь самых преданных лизоблюдов, готовых не только высиживать карантин, но и радостно поддакивать любого слова вождя, привело нас туда, куда привело, к настоящей войне. Потому что все, кто мог хоть что-то возразить, привести хоть какие-то контраргументы, имели в жизни настоящую работу и не могли слишком часто развлекать патронов в его келье. Да, Путин всегда выходит на связь с гражданами из каких-то помещений без окон. Он всегда, даже на рождественской службе, один. Шутки придуманы не на пустом месте. Образ бункерного деда адекватен реальности и по-народному точен. Но эта схема ломается, когда Путин вынужден выйти в народ или, того хуже, съездить на оккупированной территории, пусть даже инкогнито, под покровом ночи и на максимальном удалении от фронта. Эти действия нарушают сценарии и естественным образом порождают фантазии о двойниках. Ведь не может же он так. Но на самом деле может. Причем чем дальше, тем больше мы будем видеть выходов в свет. Он очень не хочет. Он с радостью сидел бы в безопасном бункере. Но вот приходится. По причине, которая называется словом «выбора». Не только мы с вами такие умные. Не только мы понимаем, что образ бункерного деда никуда не годится. И что это значит для результатов выборов. Невозможно вести избирательную кампанию, а она уже началась, в воюющей стране, озирая граждан из перископа и спрятавшись за семью кольцами охраны. Да, Путин боится за свою жизнь до трясучки. Но есть кое-что, чего боится он намного больше – потерять власть. И есть прямой путь к ее утрате – отсиживаться в военное время бледной крысой в углу, в то время как твой личный враг, Владимир Зеленский, то и дело появляется рядом с передовой и награждает своих солдат под аккомпанемент близких разрывов. Демонстрация трусости – это прямой путь повернуть против себя именно ту часть аудитории, которая кровью уже напилась и хочет еще. Из Путина, конечно, военный лидер, как из Дмитрия Медведева модель Victoria's Секрет. Но в военное время, хочешь не хочешь, приходится лидера изображать. Через «не могу», через страх, ночью, инкогнито, быстренько, трусливенько. Но хоть как-то приходится. Да, нам, знающим Путина больше 20 лет, Проще поверить в идеального двойника, чем в то, что он правда приблизился к фронту ближе, чем на сотню километров. Но разгадка на самом деле проста. Когда ты развязал настолько кровавую войну, сидеть в бункере и делать вид, что ничего не происходит, гораздо опасней, чем кабанчиком туда-сюда сгонять в какую-нибудь тихую прифронтовую зону. Да, Путин трус. Да, сложно поверить, что он пересек границу Украины. Да, хочется разглядеть у него неверную мочку уха и складку на подбородке. Хочется купить фантазии из канала генерала СВР и выдать их за собственные мысли. Ведь все так логично. Но правда в том, что мы не увидели никакого Путина храбреца со всеми этими его предвыборными поездками. Мы по-прежнему видим труса. Просто неверно понимаем главную для него опасность. А он понимает. Именно от этой опасности и бежит. Не верьте в конспирологические теории. Они хоть и комфортны, но мешают понимать реальность. Из строительства вокруг себя фантазийной реальности ничего хорошего никогда не выходило. Никаких двойников Путина не существует. До завтра.